0: سلام، این دومین قسمت پستکسته که در تاریخ دوم بهمن ماه سال 1401 ضبط میشه. صحبت این قسمت بررسی سیر تحولات دین و روحانیت در ایران. این که اجداد ما در گذشته چه دینی داشتن، این دین از کجا آمده بود و روحانیت در سیاست ایران باستان چه نقشی داشت. وقتی به تمدن‌های گذشته نگاه می‌کنیم، ردیپای دین رو توی همه ای اونها می‌بینیم. چون اصلا یکی از شروطی که باعث میشه ما به ساختار بگیم تمدن، همین عقاید مذهبی مشترک. تمدن‌های آریایی هم از این قضیه مستثنا نبودن. منتهی یک تفاوتی بین اونها و تمدن‌های مجاورشون مثل بین و نهرین بود. آریایی‌ها برخلاف برخی از تمدن‌های بین و نهرین. بین و نهرین میشه همین عراق امروزی. در آغاز کار اصلاً سمت فرستی نرفتن. اولین مذهب ایرانی بعد از شهرنشینی آین مهرپرستی بود. بیشه مهرپرستی برمیگشت به هند. میدونید که آریایی ها اقوامی بودن که از ناحیه نزدیک به سیبری به علت سرمایه هوا مهاجرت کردن به سمت جنوب. یه عدهشون رفتن سمت فلات ایران، یه عدهشون رفتن سمت اروپا و یه ای هم رفتن سمت هند. به خاطر همین نزدیکی نژادی شاید بین ایران و هند همیشه تبادلات و اشتراکات زیادی وجود داشته از جمله همین آین مهرپرستی مهپرستی آین اساتیری بود اونا 14 تا ایزد داشتن که هر کدوم مربوط به یک کار خاص بود. مثلا بهرام خدای جنگ و دلاوری بود یا زامیاد ایزد زمین بود. ولی مهمتر از همه میترا بود که میشد خدای خورشید و دوستی، شاید این دو مفهوم یعنی خورشید و دوستی در نگاه اول بی‌رابط به نظر بیان ولی اینطور نبود واژه مهر و دوستی ایهام داشت مهر دو تا معنی داره یکیش میشه خورشید یعنی جسمی کروی که در آسمانه و میدرخشه و معنی دوم که از معنی اول مشتق شده دوستی و محبت مهر فرستا خورشید رو نمادی از خدا میدونستان چون روشنایی بخش بود و حقایق رو نشون میداد از طرفی خورشید بخش هم بود و به زندگی انسان‌ها گرما می‌بخشد و اونا رو به هم نزدیک میکرد. درست مثل محبت، محبت هم همین کار با آدم‌ها می‌کنه. به زندگی یه گرما می‌بخشه و آدم‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه. احتمالا اون آرم صلیب شکسته معروف نازی‌ها رو دیدین که روی پرچمشون بود. برخلاف تصورات مردم ریشه اون نشانه خیلی رفتی به مسیحیت و آلمان و اینها نداره اون سلیبه شکسته نماد خورشیده و به آین مهرپرستی برمیگرده اگر برید نگاش کنید یه حالت دورانی داره که شبیه خورشیدش میکنه و چهار خط هم ازش زده بیرون که نماد پرتوهای خورشیده بقایایی از این نشانه حتی در تپه مالیک واقع در شمال ایران هم پیدا شده که متعلق به 5000 سال پیشه. بوی اروپا هم یه رد پایی ازش پیدا شده که احتمال میدن آین مهرپرستی به اروپا هم راه پیدا کرده بوده. آین مهرپرستی به شدت نمادین بود و نمیشه به سادگی تحلیلش کرد. متاسفانه اسناد تاریخی زیادی برای بررسی مهرپرستی در دسترس نیست. چون با ظهور زرطشت کم کم مهرپرستی در تفکرات زرطشت حل میشه و دیگه خیلی به صورت مستقل در ایران گسترش پیدا ن به همین دلیل از روحانیون ایناین و نقش اونها در تاریخ ایران هم اطلاعات زیادی در دست ما نیست. اما زرتوشت، بعضی هم متقیدن پیامبر بوده به آسمان رفته و خدا رو هم حتی دیده. ولی بعضی معتقدن متقیدن پیامبر نبوده، فقط یه فیلسوف و اصلاحگر دینی بوده. به حال زرتشت هر حال زرتوشت هر چه که بوده نمیشه سهم تفکراتش رو در فرهنگ و تمدن ایران و حتی جهان انکار کرد. تفکرات اون حتی روی فلاسفه قرن 19 مثل نیچه هم تاثیرگذار بوده. در مورد زمان تولد زرتشت هم اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ولی بعضی ها متقدن حدود هزار سال پیش کمی قبل از تاسیس اولین سلسله پادشاهی در ایران یعنی مادها به دنیا میاد مثل خیلی از مبلغان دینی دیگه در ابتدا طرفداران زیادی نداشت زرتشت و بیشتر یا بعد از مرگ اون به آشنا نمیشن از تفکرات زرتشت کتابی به یادگار میمونه به نام اوستا ایده ای از یا معتقدان تمام اوستا توسط خود زرتشت نوشته شده ولی ها بخشی به نام گاتاها رو اون نوشته. گاتا در زبان پهلوی باستان به معنای سرود و نواست. برای همین همیشه این قسمت از اوستا رو به صورت نقمه و زمزمه می‌خونن. ها زرتوش نبرد بین خیر و شر تشکیل شده. زرتوش معتقد بود که خیر به مزدا یعنی خدا برمیگرده و شر هم برمیگرده به اختیار انسان‌ها. در تفکرات اون موجودی به نام احریمن وجود داره که نقطه مقابل مزداست ولی زرتوش سهم اختیار انسان رو خیلی بیشتر میدونه. اگه یادتون باشه گفتم که آین مهرپرستی به تدریج در آین زرتشتی حل میشه یکی از مستاخهاش هم همین مقدس بودن روشنایی و آتش برای زرتشتی هاست زرتشتی ها در محلهایی به نام آتش کده عبادت میکردن خیلی ها فکر میکنن زرتشتی آتش پرست بودن ولی اینطوری نیست اونا آتش رو به عنوان نمادی از را مزدا میدونستن این که آتش روشنایی بخش و هوایق راشکار م یه شبیه به اون آیه قرآن که میگه الله و نور السماوات والارض یعنی تشبیه خدا به نور و روشنایی. پس اگه دقیق کنیم کنی میبینیم اشتراکات زیادی ممکنه توی مفاهیم زرتشتی و اسلام وجود داشته باشه. البته این اشتراکات مختص به اسلام و دین نیست، شما تقریبا همه ادیان الهی رو اگر نگاه کنید توی اصول اصلیشون با هم مشترکن و خیلی به هم نزدیکن. ممکنه نحوه بیانشون فرق کنه ولی مفهوم منظورشون نهایتاً یه چیزه. از اونجایی که آین زرتشتی چیزی نزدیک به 1200 سال آین قالب ایرانیا بوده واجب یه نگاهی به نقش آینش و بهتر بگم نقش روحانیون آینش توی تاریخ ایران بندازیم منتا قبل از شروع اینو بگم که به روحانیون زرتشتی میگن مق یا موبد اینا جفتشون به یه معنی اگر در ادامه جا به جا به کار بردن بدونید منظور همون روحانیون زرتشتی هرودوت مورخ یونانی و پدر علم تاریخ معتقد موقها در زمان مادها سرکردشون پیدا میشه. مقه های قومی بودن در حوالی کردستان و همدان امروزی که وظیفه تبلیغ آین زرتشتی رو بر عهده گرفتن. سیستم کاریشون هم بود یعنی شغل از پدر به پسر میرسید و کس دیگه ای نمیتونست شغلشون بشه. مقاب به تدریج نفوذشون و تعدادشون هم در بین مردم و هم در دستگاه حاکم بیشتر میشه تا جایی که به دربار آخرین پادشاه ماتها یعنی اشتویگو هم راه پیدا میکنن و اونجا به عنوان مشاور و خوابگزار کار میکنن بعدها در ماجرای به قدرت رسیدن کوروش خیلی با این مسئله کار داریم سالها بعد کوروش که اون زمان فرمانروای ناهیه پارس بود بر علیه مادها قیام میکنه. بعد از اینکه کوروش آخرین پادشاه ماد را شکست میده امپراتوری هخامنشیان رو تأسیس میکنه. در بدو تأسیس پادشاهی کوروش آزادی های زیادی برای مردم قائل میشه خصوصا در زمینه ی عقاید مذهبی. برای نمونه زمانی که به بابل حمله میکنه، بابل یه دولت بود در اراق امروزی که تعداد زیادی از یهودیان توی اون اسیر بودن. بعد از فتح بابل کوروش یهودیان رو آزاد می‌کنه و بهشون اجازه میده که دینایین خودشون رو نگه دارن. حتی خود بابلی ها و حکام شهر رو هم مجبور به پذیرش دینی خاصی نمی‌کنه. این آزادی زیاد در زمینه عقاید باعث شد که در مورد این که پادشاهای هخامنشی چه دینی داشتن شک ایجاد بشه. یه علت دیگه‌ش هم این بود که دین اون زمان سینه به سینه نقل می‌شد و کتابت خیلی رواج نداشت. ممکن بود بین دینی که یه نسل داره با نسل بعدیش تفاوت‌های زیادی ایجاد بشه. ولی در کل معتقدند که دینشون ترکیبی از مهرپرستی و زرتشتی بوده یکی از بزرگترین تلاش مقها برای نفوذ به دستگاه حاکمیت در زمان حخامنشییان برمیگرده به زمان کمبوجیه یعنی پسر کورش. کورش دوتا پسر داشت یکی به نام بردیا و اون یکی به نام کمبوجیه بعد از مرگ کورش سلطنت به پسر بزرگتر یعنی کمبوجیه میرسه. کمبوجیه حدود 8 سال حکومت میکنه و در سال آخر حکومتش تصمیم میگیره به مصر. لشکر کشی کنه. کمبوجیه به طرف مصر حرکت میکنه اما قبل از رفتن برای اینکه خیالش راحت باشه که مبادا در نبودش برادرش بردیا حکومت رو به دست بگیره، مخفیانه بردیا رو میکشه. کمبوجیه به طرف مصر حرکت میکنه و این لشکرکشی یک سال طول میکشه. لشکرکشی موفقیت اما کمبوجیه در راه برگشت از مصر میمیره. در کتیبه بیستون داروشه اول نقل میکنه که او به مرگ خود مرد. بعضیا معتقد این روایت به معنی خودکشی کمبوجی است ولی بعضیا میگن نه اون اتفاقی مرده. یه روایتی هست که میگن کمبوجیه میخواسته از اسب بیاد پایین اما تعادلش رو از دست میده و شمشیرش به شکمش فرو میره. این روایت عجیب غریب هستن ولی خب ظاهرا صحت دارن. به هر حال کمبوجیه میمیره. همزمان در ایران یه مغ به نام گئومات از مرگ بردیا مطلع میشه و خودش رو به جای اون جا میزنه و پادشاه اعلام میکنه. گئومات مدتی حکومت میکنه اما در ادامه اقداماتی انجام میده که موجب نارضایتی مردم میشه. نهایتا ارتش و درباری ها به رهبری داریوش که اون زمان داماد کوروش بوده، او را دستگیر و اعدام می‌کنند. بعد از مدتی هم داریوش به عنوان فرمانروا خودش رو اعلام می‌کند و سومین پادشاه هخامنشی میشه. با وجود قضیه گوماتمو اما همچنان روحانیون زرتشتی در ایران به فعالیتشون ادامه دادند و دین زرتشتی دین اکثریت ایرانی ها در زمان هخامنشیان نزدیک دیویست سال بعد که قدرت هخامنشیان تعذیک شده بود اسکندر به ایران حمله میکنه در زمان اشغال ایران اسکندر تخت جمشید را آتیش میزنه و دستور میده تعداد زیادی از موبدان زرتشتی را اعدام کنند و نسخه هایی هم که از ابستا در دسترس در آتش سوزانده بشه این اقدام اسکندر موقتا باعث رکود و توقف آین زرتشتی در ایران میشه اسکندر و جانشینانش که بهشون میگفتن سلوکیان تلاش زیادی برای تحمیل و دین و فرهنگشون به ایرانیا کردن این تاثیرات و تحمیلات تا حدی توی معماری و هنر دیده میشه اما توی دین نه علت زیادی هم داشته که ایرانی‌ها توی زمینه دین از یونانیا تاثیر نگرفتن عقاید یونانی‌ها با عقاید ایرانیا داشتن فاصله زیادی داشت دین یونانیا به شدت زمینی و مادی بود در نظر اونا خدایان یه سری انسان بودن با قدرت بی و حصر. اونا برای انسان قدرت و اختیار قایل نبودند و معتقد بودن همه چیز در دست خدایان و تقدیره ولی ایرانیا برعکس بودن. ایرانیان باستان خدا را از جنس زمینی و مادی نمیدونستند و براش یه ماهیت دیگه قایل بودن. اونا سرنوشت انسان را مختص به تقدیر و خدایان نمیدونستند بلکه تقدیر رو تحت اختیار انسان میدونستند وجود این اختلافات اساسی باعث شد که ارتباط برقرار کردن بین سنت ایرانی و یونانی دشوار بش مسئله دیگه این بود که یونانی دینشون رو با اجبار و اکراه تبلیغ کردن و هیچ پلن تشویقی برای طرفتاراشون قایل نبوده که این باعث شده بود ایرانی ها ای برای پیوستن به آین یونانی ها نداشته باشند. و دلیل آخر اینکه که به اندازه کافی توی ایران نبودند که زمان لازم رو داشته باشن که بتونن دینشون رو خوب تبلیغ بکنند و ایرانی ها هم از اونها تحصی بعد از مدتی پارت ها که مردمان سرامیشین توی شمال شرق ایران بودن، قیام کردند و تونستن بخشای زیادی از ایران رو پس بگیرن و سلسله اشکانیان رو تأسیس کنن. اشکانیان ریشهشون به شمال شرق ایران برمیگشت و از مبدع دین زرتوش که توی غرب ایران بود فاصله زیادی داشتن. برای همین احتمال میره که اونها زرتشتی نبودن. این مسئله و البته حضور ها در ایران و رکود زرتشتی باعث شد که یه آزادی نسبی دوباره در کشور برقرار بشه. البته در این دوران بلاشه یکم پادشاه اشکانی سعی کرد باقی مونده از اوستا رو دوباره گردآوری کنه که بتونه دوباره آینه زرتوش رو در ایران احیا کنه که در این زمین تا حدی حد هم موفق بود. روخداد مهمتی که در این دوران به دنیا آمدن عیسی مسیح در رومه از اونجایی که رومیا در ابتدای دین مسیحیت رو به رسمیت نمیشناختن و مسیحی‌ها رو میکشتن تعدادی از مسیحیان حتی به ایران هم مهاجرت میکنند. با این حال ولی مسیحیت به در ناحیه ارمنستان هیچ و خیلی در ایران رشد نمیکنه التهای مختلفی هم داره بر اینکه یه تفکر یا یه دین از یه منطقه به منطقه دیگه نفوذ کنه لازمش ارتباط بین اون دو منطقه با همه اما ایران همیشه در طول تاریخ با شرق رابطه بهتری داشت تا با غرب خصوصا در ایران باستان که دشمن اصلی ایرانی‌ها یونان و در ادامه رومی ها بودند طبیعی بود که ارتباطی بین اونها شکل نگیره یکی از دلایل هم که باعث رشد ی دین توی یک کشور میشه اشغال اون کشوره غرب مسیحی هیچ وقت طولانی مدت ایران رو اشغال نکرد اما وقتی که اعراب مثلا ایران رو اشغال کردن سالهای زیادی موندهگار شدن و خوب زمان زیادی هم برای انتقال تفکراتشون داشتن این مسئله فقط مختص به ایران هم نیست البته شما به قاره افریقا نگاه کنید بخش‌های شمالی افریقا که در صدر اسلام اشغال میشه ناهیه مسلمان نشین افریقاست و ناحیه مرکزی و جنوبی که تو دوران استعمار اشغال میشه نشین در مورد عدم رشد یهودیت در ایران همین دو مورد صدق می کنه البته که یهودیان هیچ وقت در طول تاریخ ای به تبلیغ دینشون نداشتند. و از نظر دینوئین سعی کردند که خودشون رو در انزوا نگه دارن یه دلیل دیگه برای عدم رشد مسیحیت و یهودیت توی ایران بود که برمیگرده به زمان سلسله ساسانیان ای که بعد از تضیف اشکانیان به وجود میاد در زمان اشکانیان ایالت پارس که میشه همین استان فارس الان تقریبا بیشترین گرایش رو به آیین زرتشتی داشت. بابک که یکی از بزرگان ایالت پارس بود و پدر و اجدادش موبد زرتشتی بودن حکومت رو از گوچه حاکم وقت پارس میگیره به این بهانه که اون مخالف شریعت و دین زرتشته. بابک مدتی بعد از دنیا میره اما پسرش اردشیر تصمیم میگیره که راه پدرش رو ادامه بده. اردشیر با ارتباط بسیار محکمی که با مغها قدرت سیاسی و مذهبی رو تو در دست میگیره و علیه اشکانیان قیام میکنه. یکی از دلایلی که اردشی برای قیامش میاره اینه که اشکانیان ایرانی نیستند و به آیین و مذهب کهن ایرانیان احترام نذاشتند اردشیر به کمک موخا طرفتارای زیادی پیدا میکنه و در نهایت آخرین پادشاه اشکانی یعنی اردوان چهارم رو شکست میده و سلسله ساسانیان رو تأسیس میکنه دوران حکومت ساسانیان دوران اوج نفوذ روحانیت زرتشتی در تاریخ ایرانه اردشیر نصب خودش رو به اخامنشیان نسبت میداد برای همین روی آیین باستانی به شدت تاکید داشت اون موبدی به نام تنسیر رو معمول کرد که آیین زرتشتی رو دوباره احیا کنه و بعد از مدتی هم مذهب زرتشتی رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کرد دو دلیل برای این اقدام اردشیر وجود داشت اول این که اردشیر نسبت به اونها اساس دین می کرد و با این کار میخواست کمک اونها در هنگام شکست دادن اشکانیان رو جبران کنه و دوم با رسمی کردن مذهب زرتشتی دین تبدیل به یه سلاح میشد برای ارتشید هم میتونست بر مردم تأثیر بذاره و هم جلوی نفوذ دشمن اصلی ایران یعنی روم رو بگیره. رومی ها در سال 350 میلادی یعنی در زمان امپراتوری کنستانتین یکم مسیحیت رو به رسمیت چناختند. رسمی شدن مسیحیت در روم آغاز یک رقابت بود در تبلیغ دین بین حکومت ساسانی در ایران و رومی ها در اروپا در ابتدا موقعها فشار زیادی روی عقلیت های دینی می‌آوردان و اجازه فعالیت به اونها رو نمی‌دادن رومی ها هم همین کار رو می کردن و دائما زرتشتیان مستقر در روم رو آزار می‌دادن این درگیری ها نهایتاً منجر شد به یک توافق و تشکیل اولین کلیسای ایرانی در زمان این کلیسا مستقل از کلیسای روم کار می کرد و تحت کنترل پادشاهی ایران بود. با این اقدام هم تا حد زیادی از نفوذ روم به ایران جلوگیری میشد و هم اقلیت مسیحی می‌تونستان با دردسر کمتری زندگی کنند. البته که این آرامش اقلیتهای های دینی در ایران خیلی هم پایدار نبود. روند مذهبی شدن ایران موجب شده بود که روز به روز نفوظ مها در دستگاه حاکم بیشتر بشه. این حضور نهایتا منجر شد به یک شکاف طبقاتی عظیم. مردم به چهار دسته تقسیم می شدن. دسته اول روحانیان و مبدان بودند. دسته دوم فرماندهان ارتشی، دسته سوم کارمندان دولتی و دبیران و دسته چهارم که تعدادشون از همه بیشتر بود که شاورزان پیشوران و تجار. این دسته چهارم بعدها در سقوط ساسانیان نقش زیادی ایفا کردند. اختلاف طبقاتی طبقات زیادی داشت. کسی نمیتونست از طبقهی به طبقهی بالاتر بره. حتی طبقهی نمیتونست با طبقهی بالاتر یا پایین از خودش ازدواج کنه. شخلا به صورت موروسی از پدر به پسر میرسید. ساختارهای شهری به صورتی بود که طبقات ممتاز در مرکز شهر و منطقی به نام شارستان زندگی میکردن و تجار و پیشوران و کشاورزان به ترتیب در مناطق هاشیعی شهر به نام ربس طبقات نمیتونن از خدمات همدیگه استفاده کنند. مثلا هر طبقه یا آتشکدای مختص به خودش رو داشت و اجازه نداشت به آتشکدای طبقات دیگه بره انگار که خدای طبقات مختلف با همدیگه فرق میکرد مسئله زنان هم موزلی بود که در اواخر دوره ساسانی پیدا شد و خیلی‌ها مق‌ها رو توی این زمین مقصر می‌دونن. زنان در دوره ساسانی حق مالکیت داشتن اما این حق مالکیت برای طبقات بالاتر بود و اگر زنی توی طبقه پایین متولد میشد دیگه حق مالکیتی نداشت. فساد دربار هم تو در حال گسترش بود و اونم تحت نظر مق‌ها. برای تأمین بودجه کاخها و معابد های سنگینی بر مردم تحمیل شد. زندگی مافوق اشرافی ها هم مردم رو به شدت آزار میداد. برای مثال خسرو پرویز که از آخرین پادشاهان ساسانی بود، چیزی حدود 3000 تا زن داشت. در اواخر دوران ساسانی هم چند مورد از ازدواج مهارم در دربار دیده شده بود با این عقیده که اینطوری نژاد طبقه حاکم خالص باقی میمونه و نسل بعدی نسل بهتری میشه. این مشکلات و موزدها نهایتاً منجر به ایجاد دو جریان اصلاحات دینی در ایران شد. اولین جریان توسط فردی به نام مانی شکل گرفت. مانی از نوادگان اشکانیان بود که در تیزکون به دنیا آمده. در جوانی سفری به هند کرد و به شدت تحت تاثیر عقاید و مذهب هندی ها قرار گرفت. مانی در بازگشت از هند کتابی نوشت به نام ارجنگ که توش عقایدش رو به صورت نقاشی بیان کرده بود. مانی معجزهی خودش رو نقاشی میدونست و ادعا می کرد که به معراج رفته و خدا رو از نزدیک ملاقات کرد. بعد از مدتی نزد پادشاه وقت یعنی شاپور میره و مذهب خودش رو برای اون توضیح میده. برخلاف تصور اتفاقا شاپور از اون حمایت میکنه و بهش اجازه میده که به تبلیغ دینش به این اقدام شاپور با اینکه عجیب بود اما دو دلیل منطقی داشت. اول اینکه شاپور با پذیرفتن مانی میخواسته استقلال خودش رو از مذهبان زرتشتی نشون بده و کمی نفوذ اونها رو در دستگاه حاکم کم کنه و دوم اینکه شاید واقعا از عقاید مانی خوشش اومده بوده و برای همین علاقه شخصی اون رو پذیرفته. علا رقم علاقه پادشاه اما موبدان به دشمنی خودشون با مانی ادامه دادن و نهایتاً هنگامی که شاپور از دنیا رفت مانی رو به جرم گمراه کردن مردم به زندان انداختن و بعد از مدتی هم رو مخفیانه کشتن. اندک طرفتارهای باقی مونده مانی هم به سمت شرق و هن مهاجرت کردن و دین رو اونجا گسترش دادن. دوومین جریان اصلاح طلبی دینی با مزدک شروع شد. مزدک زرتشتی بود و معتقد بود که دینی که معبدان ارائه میدن و اون که زرتشت میخواسته فاصله زیادی گرفته و باید اصلاح بشه. حساسی ترین اندیشه مزدک هم حضب طبقات و برابری اجتماعی بود. مزدک در زمان قباده یکم به دربار رفت. اوایدش رو برای پادشاه بیان کرد و اجازه خواست تا اون رو تبلیغ کنه. قواد یکم که پادشاهی دست نشانده‌ای بود و به کمک معبدان به قدرت رسیده بود، حضور مزدک را فرصتی دید که بتونه از معبدان استقلال پیدا کنه. اون نه تنها به مزدک اجازه داد که آینش رو تبلیغ کنه، بلکه حتی به کمک هم کرد. آین مزدک روز به روز نفوذ بیشتری در بین مردم پیدا کرد و مردم بیشتر از فاصله می گرفتن تا اینکه بالاخره قواد هم از دنیا رفت و سلطنت به پسرش یک یعنی کم رسید. بر پدر نه تنهاش به مزداک دشبل که اونو به شدت دشمن خونی خودش میدونست سه روایت رو برای دشمنی مزدک و انوشیروان نقل کرده. اول اینکه ظاهرا مزدک زمانی که به دربار قباده یکم پدر انوشیروان راه پیدا کرده بوده به مادر او تعرض میکنه و شاه هم نسبت به این واقعه واکنشی نشون نمیده و این مسئله کینه شخصی میشه که در دل انوشیروان باقی میمونه. مورد دوم شورش‌های جدایی طلبانه بود که هر از گاهی طرفداران مزدک در نقاط مختلف کشور را می‌انداختن و کشور را ناآرام می‌کرد. و سوم ترس از نفوذ بسیار بالای مزدک بود که ممکن بود حتی جایگاه پادشاه را هم متزلزل کنه و از بین ببره. نهایتا انوشیروان دستور داد نه تنها مزدک بلکه تمام پیروان اون باید دستگیر و اعدام بشن و این اتفاق هم افتاد. مزدکیان همشون کشته شدن و اندک نفرات باقی مونده هم به سمت آذربایجان فعلی فرار کردند. ساسانیان در اوایل قرن هفتم میلادی به شدت تضعیف میشن که چند دلیلش رو تا اینجا اشاره کردیم اما دلایل خیلی بیشتری موجب شکست ساسانیان و فتح ایران به دست اعراب شد که باید جداگانه راجبش صحبت کرد. در اینجا میخوام به دلایل مذهبی شکست ساسانیان مقابل اعراب و نفوذ اسلام در ایران بپردازم. در اواخر دوران ساسانی بعضی از ایرانی ها خیلی هم با اسلام غریبه نبودند. عده‌ای از توجا که به یمن سفر می‌کردند، به مسلمانا ها برخورده بودند و چیزهایی راجع به اسلام شنیده بودند، اما این رابطه خیلی گسترده نشده بود. در زمان خسرو محمد بن عبدالله نامه‌ای به او می‌نویسه و اون رو به اسلام دعوت می‌کنه، محمد خسرو پرویز به شدت عصبانی میشه و نامه رو پاره میکنه و حتی ظاهراً دستور میده محمد رو دستگیر که ظاهرا موفق خیلی فکر می‌کنن که خسرو پرویز آخرین پادشاه ساسانی بود ولی نه چهارده تا پادشاه بعد از خسرو پرویز روی کار میان اما هیچ کدوم دیگه مدت زیادی دووم نمیارن که این خودش دلیلی میشه بر نابسامانی های کشور حملات مسلمانان در زمان ابوبکر خلیفه اول آغاز میشه خیلی‌ها فکر میکنن دستور حمله عرب به سرزمین های ایران و روم رو محمد به پیروانش وسیلت کرده ولی اینطور نیست هیچ روایت معتبری در منابع تاریخی همچین از این نکرده به هر حال حملات اعراب به ایران در دوران عمر خلیفه دوم دو اوج میگیره. اعراب قبل از حمله معمولا با حاکمان اون مناطق مذاکره میکردن و سه پیشنهاد رو به اونها میدادن. گزینه اول این بود که بجنگن، اما در صورت شکست کشته میشدن و زنانشون به بردگی گرفته میشدن. گزینه دوم دو این بود که میتونن به صورت خود به حاکمیت ادامه بدن، اما باید به دولت خلیفه مالیات سنگینی بپردازند، یعنی یه جورایی آزادیشون رو بخرن. و گذینه سوامین بود که به اسلام روی بیارن و تحت فرمان خلیفه باشد ایرانیها در اوایل در برخی موارد گزینه اول رو انتخاب میکردند ولی عدم سازماندهی درست ارتش و کشدارهایی که می میکردند باعث ترس مردم شده بود برای مثال در نبرد جلولا که ایرانا مقاومت کردند چیزی حدود ست هزار نفر کشته میشن که بخش عظمی از اونها زن و بچه بودن. میگن یکی از مشکلات دولت خلافت زنانی بودند که در طی این یورش بهشون تجاوز شده بود و نمیدونستند با بچههایی که به دنیا خواهد اومد باید چیکار کنند گزینه دوم هم برای ایرانی ها ممکن نبود چون مشکل اصلی مردم با حکومت ساسانی همین مالیات‌های سنگین بود و مردم دیگه توانایی این رو نداشتن که مالیات سنگین اونم به عوامل خارجی بپردازن پس بهترین گزینه همون گزینه سوم بود اینکه به اسلام روی بیارن و از رهبر دینیشون که خلیفه باشه اطاعت کنند برای همین خیلی هم معتقدم بسیاری از ایرانیا در ابتدا ظاهری مسلمان شدن چون به خاطر تفاوت زبانی و عدم کتابت و ترجمه مناسب امکانی نبوده که ایرانیا طرح از اینها عمر خلیفه وقت طرحی تشویقی گذاشته بود که اگر مردم کشاورز به اسلام روی بیارن به اونها زمین میده و اونها میتونن برای خودشون کشاورزی کنند یادتونه گفتم ساسانیان به چهار طبقه تقسیم می شدن که طبقه چهارم یعنی تجار و پیشوران در صعوط اوننا نقشه اساسی داشتن. برخلاف دین زرتشتی که یه دین تاریک دنیا بود و زندگی مادی رو نفی میکرد اسلام یه جورایی ساخته شده بود برای زندگی مادی. احکام و آموزهای اسلام فضا رو خیلی برای تجار و پیشوران اون زمان باز می کرد. برای همین این دسته از مردم به صورت خودجوش مسلوم شدن و جز اولین ایرانیان و مسلمان محسوب می شن. البته اینو هم بگم که این روند مسلمان شدن ایرانیا یه چیزی یه شبه نبود. این روندی که الان گفتم یه چیزی حدود 250 تا 300 سال طول کشید و بالاخره در قرن 3 و هجری بود که اسلام تبدیل به دین بر ایران میشه. ضمن اینکه همچنان مردمانی بودند که دین آین خودشون رو داشتن یا با فرار یا با پرداخت هزینه. این بخش اول از بررسی سیر دین در ایران بود. لازم دو نکته رو به عنوان کلام آخر بگم. اول اینکه دین در ابتدا به عنوان یک غیر مادی و معنوی مطرح شد اما در ادامه با مادیات و سیاست آمیخته شد این آمیختگی نه متعلق به کشور خاصیه و نه دوره خاصی در بررسی عدیان توی همه دوره و همه تفکرات ما به همچین آمیختگی چه خوب چه بد برخواهیم خود و نکته دوم برخلاف تصور عامه مردم تا قرن هشتم هجری این فرقه اهل سنت بودند که اکثریت جمعیت ایرانی ها را تشکیل میدادند و ایرانیان در آغاز شیعه نبودند توی قسمت بعد به طور مفصل این موضوع رو بررسی می‌کنیم که چه شد که فرقه شیعه به وجود آمد و بعدها اکثریت جمعیت ایرانی ها رو تشکیل اگر از این صحبت خوشتون اومده میتونید با معرفی پادکست به دیگران از ما حمایت کنید. آدرس کانال تلگرام ما پاد_اندرلاین_کاسته. هم از اونجا میتونید پادکست رو دنبال کنید هم از پادکست پلیرها. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید. دوستتون دارم. خداحافظ.